0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» І з вами незмінні ведучі подкасту Це Марічка Ігнатова та... Марта Павлиша Знаю, друзі, що ви дуже давно не чули нас І, напевно, задались питанням Чи просто юридично, як подкаст ще живе Живе і буде жити далі 에, Такий невмирущий у нас буде подкаст
1: Як Українка
0: <світ> Так, і потім навіть своїм наступникам Передамо 에, всі права На запис на, І на отримання Я дуже сподіваюся, якогось роялті. <світ> (реш) Ні, ну чекай, торгову марку ми вже зареєстрували. Ти щось так рано
1: про наступників почала говорити. (к) Мені, страшно стало.
0: Це на дуже-дуже далеку перспективу. Окей, Ось, е, але повертаючись до нашого подкасту, ми повертаємося після не дуже довгої паузи, е, повертаємося, е, тому що хочемо тішити вас, наші слухачі, е, класними цікавими і простими речами про юридичне, е, а також ми готуємо досить е, значні зміни е, загалом для просто юридичного. Ви не відписуєтесь, навпаки підписуєтесь і почекайте ще зовсім трошки. І будете знати, станете першими, хто дізнається про наші великі зміни.
1: Ми такі таємничі в цьому випуску. Але цей випуск особливий не тільки тому, що ми дуже таємничі, а тому, що я нарешті бачу Марічку.
0: Так, сидиш, дивишся, до монітора, дивишся у марту. Хоча, коли ми записувалися... А на Вістині дистанційно ми ніколи не включали камеру, ну, воно ж, типу, трафік жире і потім буде підвисати, і вам буде незручно слухати, але та. Сьогодні ми вперше записуємось, ну, не зовсім вперше, але за довгу теж перерву ми записуємося в студії. Ці можливості ми завдячуємо нашим партнерам Септо. Які е, дуже люб'язно дали нам можливість класно записатись і потішити вас, наші слухачі, хорошим, якісним звуком.
1: Це, до речі, якраз одна та із тих речей, над якими ми будемо працювати цього року, зокрема, над нашими звуками і над тим, щоб наш подкаст, в принципі, виходив якіснішим і вам було приємніше його
0: слухати. Так, саме так. Тому нарешті, після такого довгого інтро, ми перейдемо до основної частини нашого подкасту. Саме до оголошення теми. Сьогодні у нас 44-й епізод, і говорити ми будемо про осудність та неосудність як юридично-правові категорії. Тема
1: дуже страшна. Ну, принаймні, звучить страшно, але насправді <світ> <світ> це не так, як здається вам на перший погляд, тому що е, в нас є причина, через яку ми записуємо цей випуск. <світ> на нас це надихнула історія, яку вже, напевно, всі е, обговорили раз 200-300. Це історія про е, московчанка, якого звинуватили у, якщо я не Помиляюся з кваліфікацією е, в розбещенні неповнолітніх і здійсненні сексуального насильства. Е, чому кажу не помиляюсь, тому що це була закрита справа, і нам невідома точна кваліфікація. Але mm-hmm. там цікавіше те, що його визнали неосудним і, відповідно, не застосовували до нього типових покарань за вчинення кримінального правопорушення. І ми про це писали допис «Експлейнер» разом з Септо, і там було доволі багато коментарів, і деякі з тих коментарів, зокрема, стосувалися питання... А, а може він купив довідку, а як відомо,
0: що він неосудний, але жив чинний. Просто покосплеїв людей, яких побачив на відео, які реально хворі, і змімікрував ці симптоми. Ну, тобто, ми читали насправді різне. Десь я розумію ці настрої та скепсис суспільства, тому що бували випадки, коли злочинці, можна їх так назвати, особи, яких притягали до кримінальної відповідальності, вони таким чином намагалися уникати покарання, тобто вони дійсно неправомірно отримували певні медичні документи з певним діагнозом для того, щоб не відбувати покарання, нібито відбувати примусові заходи медичного характеру, але по факту вони залишалися на волі і, в принципі, продовжували жити своїм попереднім життям. Однак ця історія не про це, тобто, в контексті цього випадку і загалом ми спробуємо пояснити вам, чому таке поняття як неусудність, воно є дуже важливим в контексті кримінальної відповідальності і взагалі визнання особи такою, що розуміла і могла керувати своїми діями. Але перед тим, як ми почнемо детальніше говорити, я би хотіла нагадати наш традиційний дисклеймер, що ні, цей епізодний подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо у вас є потреба вирішити ваше юридичне питання, будь ласка, звертайтеся до Профільного юриста, можете до нас звернутися за консультацією. В принципі, це дуже швидко стане актуально всім, я так думаю. Так. Юридичні консультації від
1: нас? Чи юридичні консультації, в принципі? Е,
0: ні, юридичні консультації від нас. Типу, я не буду робити татарклами інших юристів. Інших типу, юристів, е, говорю тільки про нас. Як окей. ведучі, можемо собі це дозволити. Так, так. Е, окей, добре, давайте будемо розбиратися з осодністю та неусудністю. Поняття неусудності в нас в законодавстві згадується в декількох нормативно-правових актах. Перший – це є Кримінальний кодекс України, далі – це є Кримінально-процесуальний кодекс, і це є Закон України про психічне здоров'я, якось так називається, якщо я не помиляюся. І основна Теза, яка тут має прозвучати, що особа є і визнається психічно здоровою до того моменту, поки це не буде встановлено судом. Це є ну, навіть не стільки теза, як презумпція, вона в тому числі випливає з цього закону про психічне здоров'я. Чому? Тому що дуже багато власне, юридичних фактів у нас встановлює суд, зокрема осудність-неосудність особи, дієздатність-недієздатність, може встановлювати лише суд. Тобто до того моменту, поки немає того рішення, ми не можемо однозначно стверджувати і говорити про те, що особа є неусудною. Це в тому числі дуже важливо, щоб і ЗМІ це розуміли, і правоохоронні органи, і будь-які інші органи перед тим, як взивати до психічного стану цієї особи. Це перше, що потрібно розуміти, і запам'ятати, що особа вважається психічно здоровою, поки інше не буде встановлено саме рішенням суду.
1: А друге – це те, що в принципі, ця презумпція осудності вона впливає на так звану суб'єктивну сторону злочину. Угу. А, такий а, теж одна із аксіом кримінального права, що злочин а, обов'язково містить чотири елементи. Об'єкт – об'єктивна сторона, суб'єкт – суб'єктивна сторона. І сьогодні ми говоримо саме про цю суб'єктивну сторону, тобто про наявність е, осудності в тієї особи, яка його вчинила в тому контексті, що особа могла усвідомлювати те, що те, що вона робить, зокрема,
0: може нести якісь суспільно небезпечні наслідки. Угу. Е, саме так. І якщо говорити про особу злочинця. Точніше, як каже наш кримінальний кодекс, суб'єкт злочину, то це може бути фізична, осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до кримінального кодексу може наставати кримінальна відповідальність. Оці складові, вони є мега важливі, в тому числі саме осудність, тому що особа, стосовно якої є сумніви в її осудності, вона не може однозначно вважатися, скажімо так, винуватою. Ну, точніше, вона може вважатися такою, що не до кінця, чи в принципі не розуміла своїх дій, не могла ними керувати, не усвідомлювала. Тобто, відсутній склад злочину в контексті самого суб'єкта і, відповідно, в контексті умислу, і таким чином до цієї особи вже можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру. Можемо пояснити більш детальніше, власне, на цьому кейсі, для того, щоб ви, наші слухачі, краще зрозуміли. Тобто суть полягає в тому, що до нього суд вирішив застосувати примусові заходи медичного характеру. Чому? Тому що дійсно в результаті проведення ряду експертиз було встановлено, що в певний момент період свого життя він уже не міг усвідомлювати до кінця всього того, що він робить, що з ним відбувається, і таким чином це вплинуло на його сприйняття, як би це не звучало, реальності. І тому засуджувати за загальними правилами особу, яка не могла усвідомлювати своїх дій керувати ними, це апріорі є неправильно, воно, в принципі, порушує загальні принципи кримінального права, в тому числі стосовно виправлення особи, тому що, якщо раніше в Сувку ми говорили про каральну психіатрію, про каральну судочинство і про те, що якщо ти вчинив злочин, ти там, умовно кажучи, попався, тебе засудили, то тебе просто зітруть з лиця землі, тепер ти абсолютно е- відвалюєшся від соціуму, перестаєш бути якоюсь його частиною і взагалі не вважаєшся більше за людину, то зараз все навпаки, і зараз основна функція кримінального судочинства, в тому числі в контексті виконання покарань, спрямована на те, щоб особа змогла виправитися, стати на ось цей правильний, доброчесний, законослухняний шлях. Бува змогла доброчесним
1: знову... громадянином. Вона,
0: що важливо, щоб могла знову соціалізуватися, тобто після відбування покарання, наприклад, в місцях несвободи, чи там місцях позбавлення волі, щоб особа могла знову повернутися до соціуму і стати її важливим, важливою складовою і елементом цього суспільства. Для цього, власне, повинні існувати різні там програми, в тому числі соціалізації, реабілітації. Але зараз мова трішки не про це, це я вже відхилилася від думки, це для кращого розуміння. Тобто зараз не можна карати однакову людину, яка є психологією психічно здоровою і людину, яка не є психічно здоровою, тобто є сумніви стосовно її психічного здоров'я. Власне, і тому суд вирішив застосувати в цій ситуації примусові заходи медичного характеру. Але, як ти кажеш, Марта, багато хто не дуже повірив і сприйняв це як уникнення від відповідальності. Але, може, ти краще поясниш, чому це не є уникненням відповідальності в цьому випадку і взагалі?
1: А, і якщо говорити конкретно в цьому випадку, я, напевно, в принципі зайду здалека, тому що Кримінальний кодекс говорить про те, що осудність – це здатність особи усвідомлювати і керувати своїми діями. Чому це важливо? Тому що той самий компонент «вони», він так само виходить, зокрема, з можливості особи усвідомлювати суспільну небезпечність своїх діянь. І тут, до речі, важлива штука, на яку варто теж звернути увагу, що те, що особа не пропускала, що її дії можуть якимось чином негативно вплинути. Та? Ну, тобто от вона думала, що вона здійснить крадіжку, але крадіжка за собою нічого спільно небезпечного не А Це все одно не буде говорити про те, що вона тоді не усвідомлювала, що вона робить, тому що, як ми знаємо, незнання законів не звільняє від їхньої uh-huh. відповідальності. А, в принципі, кримінальний кодекс і якийсь е, моральний компас людей говорить, що красти не гарно. І це буде кримінально каратися. Або на адмінку тягнути, якщо ви там до 100 гривень, здається.
0: Вкрали. Ну, це вже нюанси. Це вже нюанс від того, яка сума. Але, в принципі,
1: це буде протиправна поведінка, скажімо так. І, відповідно, Тут, коли ми говоримо про неосудність, варто розуміти, що це не просто людина не думала, що вона робить щось mm-hmm. погане. Ми говоримо про те, що людина, вона або усвідомлювала, що вона робить щось неок, але вона не могла керувати цими діями. Mm-hmm. Це, наприклад, ми, здається, якось обговорювали, що це може бути кейс з клаптоманією, наприклад. Mm-hmm. Та, коли люди, в принципі, розуміють, що красти не гарно, але в них є ось це от, якесь на фізичному рівні бажання mm-hmm. та взяти якусь річ, яка їм не належить. Або вони не усвідомлювали, але керувала своїми діями. Тобто людина, в принципі, могла зробити або не зробити якусь певну uh-huh. дію, але при тому всьому вона не розуміла, щиро не розуміла, що вона робить щось не так. Тобто в, її, в неї реально десь був зламаний е, моральний е, компас, ось. Але це, знову ж таки, мало бути спричинене в силу певних е, захворювань, тому що та стаття, яка визначає осудність, неосудність ну, особи, говорить не просто про можливість усвідомлювати, не усвідомлювати, а також про те, що ця можливість усвідомлювати і керувати своїми діями залежить від наявності е, певних е, психічних захворювань, хронічних, хронічних триваючих психічних захворювань. І якраз це е, це те, що трапилося по цій справі по московчанку. Це перше, що варто розуміти. А друге – це те, що розрізняють два випадки. Неосудність на період вчинення злочину і неосудність вже на період, коли виноситься вирок судом.
0: Ось так. Розглядається справа в суді, якщо говорити. Тому що розгляд справи в таких випадках, в таких кейсах може бути насправді... Триваючим в цьому, в цьому контексті скільки два роки здається, а, тривав розгляд.
1: Два роки. Хоча самі по собі строки в кримінальному провадженні і розслідування здається півроку, а далі мають передавати в суд. Mm-hmm. І це там хіба за клопотанням, коли є на це реальні підстави, можуть продовжити mm-hmm. до року. Mm-hmm. Я вже нарешті трошки підкріпила свої знання в кримінальному процесі, тому можу <сум> говорити про строки розслідування досудового. От і так, там приблизно тривало а, два роки весь цей процес, тому що а, якщо ви читали, ви знаєте, що мова йде про 147 постраждалих. А, і це означає, що по тих 147 постраждалих мали бути проведені відповідні слідчі дії, щоб довести, mm-hmm. що вони реально були постраждалими. Це все займає час, це є тонни інформації, тонни даних, тонни перевірок, в тому числі злученням цих постраждалих, а, місцями на період вчинення Цих злочинів вони ще й були неповнолітніми, mm-hmm. і я не знаю, чи зараз мені я типу припускаю, що там і зараз були неповнолітні діти, бо це тривало дуже первалий період часу, і там був різний вік дітей, які постраждали. І це так само спеціальні процедури, коли постраждали мої діти. І от на період вже винесення вироку там була був висновок судово-психіатричної експертизи mm-hmm. про те, що він перебуває в стані неусудності. Я не пам'ятаю точного діагнозу, але з того, що розказував адвокат постраждалих, з якими спілкувалися, то він говорив, що там прям ну, в залі судових засідань, коли це все відбувалося, він був присутній, по ньому вже було видно, що він не перебуває в психічному здоров'ї і ну, з, як Казала що річка Змі мікрувати це доволі важко, uh-huh. бо це, я не знаю, це хіба в якихось голівудських фільмах якось красиво Ну просто зібрежати. Треба розуміти,
0: що методи проведення експертиз, в тому числі судово-психіатричних, вони набагато і швидко розвинулися в порівнянні з тим, що ми... Знали при сувку, тобто, коли людина приходить, її там оглянули, все, здоровий, типу, пішов. Ні. Насправді тут проводиться досить ретельне комплексне дослідження, де залучається не один спеціаліст, де залучаються різні способи, в тому числі різного роду анкетування, опитування, залучення якихось, напевно, препаратів. Ну, тобто, для спеціаліста одразу стане зрозуміло, чи людина, як то кажуть, притворяється, чи вона реально має якийсь розлад.
1: А з того, що я знаю, то там, здається, взагалі був висновок від п'ятьох експертів, які зійшлися на тому, а, а, якщо вже говорити типу, так, геть а, стереотипно, підкупити п'ятьох експертів, щоб вони визнали людину а, психічно хворою, mm. це не така вже й проста справа. А, і це, до речі, один з тих стереотипів, про який ми недавно говорили, про те, що а, типу, там людина вчинила якесь правопорушення, особливо це стосувалося а, тих злочинів, де, які відбувалися внаслідок ДТП, де гинули люди. Mm-hmm. Траплялися ситуації, коли обвинувачені там, купували собі довідку, їх визнавали неусудними. І це породило ряд стереотипів про те, що якщо людину визнають неусудною, то швидше всього вона собі цю довідку купила. Але є один момент, до речі, про який я подумала, коли їхала записуватися, це те, що це дуже медійно живуча історія, яка, mm-hmm. типу, там, клас набирає перегляди і трафік для якоїсь медіа, щоб поговорити, а друге це те, що а, насправді а, ні, ну, тип, процес не закінчується на тому, що тебе визнають неусудним. Uh-huh. Тобто, якщо тебе визнають неусудним, це не означає, що тебе просто відпускають. Так, типу, є вирок суду, і, типу, чувак, виходь. Не знаєш, живи далі, як ти жив, бо ти неусудний. Ні, такого взагалі немає. Ну, тобто, це не є квиток на волю, і навіть, якщо ви розумієте, що це не квиток на волю, а квиток, наприклад, на психіатричну лікарню, психіатричну и отречь на на курорт».
0: Е, ні, до речі, але от останнім часом мені розповідали, е, хтось мені розповідав, не, ну, це не, не пацієнти були в психіатричної лікарні, але хтось, хто має там теж знайомих, і от вони розказували, що ну, от як ми собі уявляємо е, перебування там та, що тебе зразу пакують гомівну сорочку, тебе зв'язують, і ти там сидиш. Е, ні, насправді, там е, ну, є багато таких приміщень і кімнат, де нічого не відрізняється від, наприклад, твоєї кімнати в квартирі. Просто, можливо, там предмети, вони м'якші, та, речі теж м'якші, але... Ти там можеш абсолютно нормально перебувати, е, там, в соцмережах е, сидіти, читати, дивитися відео, е, однак ти проходиш там лікування. Ну, Наприклад, те саме лікування е, депресії, та, що теж досить, досить стереотипно, якщо ми вже говоримо зараз трохи про стереотипи, що е, депресію досить часто нівелюють її е, вплив е, і зводять до того, що в людини може бути просто поганий настрій, але реально депресія депресію агресивний розлад, там, він визнаний як розлад психічний, і що це е, можна і потрібно лікувати, то такі пацієнти теж можуть знаходитися на стаціонарі у психіатричній лікарні. Ну, тобто, е, знову ж таки, необхідно теж розвінчувати те, як ми являємо собі лікування там. Воно, ну, там, воно напевно, не курорт, е, але воно явно не є вже таким жорстким, як в совковій психіатрії. Ну і плюс теж треба розуміти, що коли ти на лікуванні стаціонарному, то це теж своєрідне аля позбавлення твоєї волі, бо ти перебуваєш в певному приміщенні, досить тривалий період часу, і за тобою слідкують, ну тобто просто інші заходи до тебе застосовують. Ти не перебуваєш в в'язниці, умовно кажучи, але ти перебуваєш в іншому місці, де тебе Лікують і повертаючись до цього кейсу, потрібно розуміти, що та справа на цьому не закінчилась. Зараз особа перебуває під наглядом лікарів. Вона проходить лікування. Суд про це буде пам'ятати, і через деякий час суд буде запитувати, який стан зараз в цього обвинуваченого в засудженого, точніше. Якщо ця особа вилікується і буде відповідний висновок медиків то знову розпочнеться судовий процес, буде розглядатися його е, психічний стан, в тому числі, будуть розглядатися знову висновки експертів, і якщо буде констатовано, що реально він почуває себе нормально, він є здоровий, тобто всі його розлади, на які він страждав, вони зникли чи, наприклад, пішли в ремісію, то е, до нього буде застосовано заходи кримінально-правового характеру, а саме призначення покарання за загальною процедурою, там позбавлення волі чи, чи щось інше. Те, що передбачає санкція статті.
1: А от, і це, до речі, якраз випливає з цього принципу, про який казали спочатку Марічка, про виправлення, mm-hmm. а, адже навіть якщо ми розуміємо, що особа неосудна, і вона там, не усвідомлювала чи не керувала свої дії, свої дії, ми все одно розуміємо, що вона може становити небезпеку для суспільства, uh-huh. в тому числі через те, що вона не усвідомлювала чи не керувала. От. Або е- якщо особа неусудна, так як випадку Московченка, вже на період встановлення, вже, наприклад, винесення вироку, там теж де мова про те, що якщо от вона виправиться, вилікується, то в такому випадку вона, типу, пройде, там, отримає покарання за загальною процедурою. І це якраз те, за яким принципом побудована українська система
0: Криміналь, ну, українська кримінальна українська кримінальна правова система, кримінальна та, правова. Тобто ми відходимо від поняття каральна, та що обов'язково треба людину покарати. Та людину там треба покарати, бо якого милого ти робиш, то що не треба робити. Але при цьому ти маєш зрозуміти, чому не можна так робити. Не просто що от ну як там не знаю, дитину насварив і ай-яй, ну не можна ні ти маєш усвідомити про процесі відбування покарання, маєш виправитися і більше так. такого не робити. Це я собі згадала, Тому що Тому рецидивістів як... карають жорсткіше. <рес> <рес>
1: <рес> я собі просто згадала, що це як е, типу сповідаєшся перед священником і теж говориш, що ти постановляєш виправитися. І це, до речі, співпадає в цьому випадку. А, <рес> от, але там, я просто собі згадала, що е, люди типу ходять, сповідаються, сповідаються кожного разу в одних і тих самих гріхах, а їх щось
0: як дивись. Ну, так, тому ну, що після того покарання. ти не виходиш зі сповідальності, і сповідальниці тобі не ставлять кайданки на руки. Знаєш, така церковна в'язниця, це запхали тебе. І там маєш помагати на богослужіннях один рік без перестанку.
1: Але є церковний суд.
0: Та, є, але ну, там ж він застосовується до там, священнослужителів, mm-hmm. тобто не до прихожан, наскільки я розумію.
1: Ну, там своя специфіка. Але наша специфіка зовсім інша.
0: Та, наша yeah. специфіка зовсім інша, і тому не треба розганяти зраду там, де її немає. Найкраще завжди пробувати розібратися. В таких кейсах дуже складно розібратися, особливо, коли ти не в контексті, особливо, коли справа закрита, і ти не можеш в судовому реєстрі знайти рішення його почитати. Е, як-то кажуть, єдине таке уповання це є на адекватні медіа, які...
1: А справа закрита? то звідки ви знаєте, що все там чисто? Е,
0: ну, і я от, власне, хотіла сказати, що це тоді треба орієнтуватися на адекватні медіа, які знайдуть перше джерело – і допоможуть, ну, скажімо так, дадуть голос цьому першому джерелу розказати всю історію так, як воно було, так як в нашому випадку ми спілкувалися з адвокатом потерпілих, який фактично став тим єдиним джерелом, посередником між тим, що відбувалося в судовому процесі і е, те, що в принципі можна розповідати публічно, тому що справи дуже сенситивні і треба багато моментів враховувати, коли їх освітлюєш. А, от,
1: і якраз це той момент, що така категорія справ, в принципі, всі справи, які стосуються неповнолітніх або е, сексуального насильства, вони є закриті. Закриті не тому, що хтось щось хоче приховати, а закриті з міркувань безпеки, тому uh-huh. що є вимога, зокрема, там не... В принципі, існує е, вимога е, не розкривати персональні дані осіб в рішеннях е, судових, і це можна побачити, наприклад, там часто є особа 1, особа 2, uh-huh. адреса 1, адреса 2, це стосується, в принципі, всі категорії справ крім господарських, бо по господарській, здається, міститься інформація, бо там сторони, це підприємства, теористово-змежної підприємності. Так, в принципі, є інформація
0: в реєстрах юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців.
1: Так, а тут справа з людьми, з людьми, які постраждали, з людьми ще, які, особливо, якщо це постраждалі діти від сексуального насильства, вони можуть зазнавати певного булінгу, цькування, і тут зміркувань безпеки, того такі справи закриваються, а не для того, щоб від нас щось приховати. Ну і в тому числі, я думаю, що навіть а, з тих міркувань, щоб, а, знаєш, типу, не, не тягали людину, яка є обвинувачена, тому що, наприклад, а, якщо в обвинуваченого є родичі, mm-hmm. а, стосовно тих родичів теж може відбуватися якесь певне, типу, цькування і решта, типу, що от ваш... Продич таке от вчиняв, типу, і такі... Але, типу, це та не, теж можу... але це не цей кейс. Це, це не цей кейс. Ти це, ну, мусиш розуміти, пубічний. що, так,
0: треба зважати і поважати персональні дані, і в тому числі право особи на приватність, але такі резонансні кейси, вони ніколи не будуть приватними, в тому числі особливо стосовно особи обвинуваченого, тому що, ну, я не знаю, це, напевно, якась така необхідність показати цього лиходія е, в чиїйсь ну, Це особі. зразкова
1: справа. Мені здається, що от вона реально зразкова і в плані цього типу, побудови практики в принципі в Україні щодо засудження людей, які вчиняють сексуальне насильство, бо в нас цим трошки біда і біда на всіх uh-huh. рівнях. І типу, в тому числі тому вона була така медійна, мені здається. От. А, але, до речі, цікава річ, про яку ми типу, говоримо, але не, не зовсім на ній зупиняємося, це якраз той момент, що Є люди, які, типу, вчиняють злочини, не усвідомлюючи, не керуючи ними, а він їх вчинив, усвідомлюючи, що він робить,
0: mm-hmm. просто
1: на період винесення цього вироку він вже був неосудний. І тут якраз варто зрозуміти, мене просто особисто цікавило таке питання, коли я говорила з адвокатом ось цей момент вини, чи може неусудна особа бути винною. І в цьому контексті він говорив, що оскільки особа є неосудною вже на період. Коли, типу, вносить, коли відбувається судовий розгляд, то е, його треба було визнати винним в тому, що він вчиняв. Тому що по факту він це вчиняв в стані осудності. Тобто він усвідомлював, керував, він усвідомлював суспільну небезпеку того, що він вчиняє. І на той період він був осудним, відповідно, він є винним за те, що він вчинив. Просто а, там за рахунок, ну, ми не знаємо причин, що призвало до його неосудності, Говорять, це в тому числі те, що а, ця ну, справа почала активно розслідуватися, він не думав, що це коли-небудь виявлять, типу, і це в тому числі могло підкусити його психічне здоров'я. І він вже став неосудним відповідно на той період часу. І знову ж таки, те, як Марічка говорила, через те, що ми виправляємо людей, а людина в стані неосудності, вона не буде здатна розуміти, що тебе запротолерили на 15 mm-hmm. років до в'язниці, щоб тебе виправити. Тому її спочатку лікують, щоб потім показати, що ось ми тебе маємо виправити, щоб ти більше цього не вчиняв. Mm-hmm. Тому типу до нього в цьому конкретному випадку застосували саме такі заходи. Але якщо люди в принципі не усвідомлюють або не керують своїми діями, які вони вчиняють, а це є злочини, то до них теж можна застосовувати зас, ті, засуди, зас, заходи, заходи. <с <с Боже, заходи примусового медичного, примусові
0: заходи медичного характеру. Та. Та, та, та. Я пам'ятаю, колись там в конспектах на парах на лекціях завжди писала абревіатурку, якби це ж попробую розписати примусові заходи. ПМЗХ. Окей, <зас> okay, я би ще хотіла повернутися до неосудності. Ми згадували, що неосудність взагалі проглядається і встановлюється при задоволенні двох критеріїв: це юридичний і це медичний. Про юридичний ми, в принципі, поговорили, ми сказали, що це є про усвідомлення, і про здатність керувати своєї, своїми діями. От медичний – це цікавіше, тому що це абсолютно інша сфера. і ну, Чим мені дуже подобається юриспруденція, що це хабсо-суміжні сфери. <смі> і ти ну, ніколи не можеш дивитися на право, як на таку дуже строгу букву закону. Ні, ну, хтось може дивитися, але я, наприклад, не можу дивитися. І коли Трапляється якась ситуація юридичного характеру, треба враховувати всі фактори, які могли призвести до, до цієї ситуації чи там вплинути на це. Тому в контексті неосудності логічно, що ми говоримо про юридичний і медичний характер. Медичний характер, власне, зводиться до того, що неосудно, і особа може визнаватися, в тому числі, якщо наявне хоча б одне з таких видів розладів або захворювань. Я зараз перелічу ті чотири, які у нас є. Ось тут собаки теж погоджуються, які у нас присутні на записі. Ми pet-friendly подкаст. Так, у нас дуже пред... пред, пред. пред подкаст, тому приводити своїх собак, якщо дозволить, <пісити> записувати разом нами подкаст. Окей, повертаючись до чотирьох uh, груп, ну, їх так сформували насправді умовно, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що кожен кейс це дуже індивідуальний і uh, потрібно проводити експертизи, але для того, щоб ви і всі ми орієнтувалися, то такі захворювані розлади можна звести до чотирьох груп. Перше, це є хронічне психічне захворювання. Тут яскравим прикладом слугує шизофренія, епілепсія. Чому? Тому що це є хвороби, які відносяться власне, до хронічних. В них є етап загострення, є етап ремісії. І що, до речі, цікаво, ну, це теж встановлює експертиза. Дуже важливо якраз для моменту неусудності, встановлення неусудності, встановити, чи могла особа усвідомлювати керувати своїми діями, яка страждає а не шизофренію в момент вчинення злочину. Тому що, наскільки я пам'ятаю, і то, що нам розказували на парах, як воно є, що якщо особа в момент вчинення злочину не здатна була керувати своїми діями, то це, типу, пряма дорога на примусові заходи медичного характеру. Наступна група – це є тимчасовий розлад психічної діяльності. Тут, до речі, як приклад, є такий цікавий стан, як патологічне сп'яніння. Та, та 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 то що в народі часто часто називають білка, типу да? та, е, то це як виявилося, відноситься до цього тимчасового розладу психічної діяльності, що в свою чергу може впливати на Осудність або неосудність особи. Тобто ти так сильно п'єш. Ну тут не тільки сп'яніння в плані там алкогольне mm-hmm. сп'яніння, тут і різні психотропні речовини, наркотики, тощо, тощо. Коротше, все, що приводить тебе до такого стану дріб, <ріпи> 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 коли, коли ти не можеш керувати собою і ну, взагалі нічого не, не можеш робити. І це настільки. Кончено в тому контексті, що ну, це ж ким треба бути, щоб отак себе довести до такого стану, потім чинити злочин. Ну і тобі дають ту то саму неусудність. Знаєш, зараз я як людина міркую, що це треба певно би впаяти потім не примусові заходи медичного характеру, а одразу відбування покарання, тому що ну в особи цей момент він типу розвинувся. В якийсь один момент. Потім вона протверзіла, умовно кажучи, повертається до свого там об'єктивно нормально соціального життя, суб'єктивно нормально соціального життя, і все. І як такого лікування їй, певно, не треба. Тому цей момент особисто для мене є дуже дискусійним, і напевно, що це не є зовсім справедливим, а а що ти бухаєш, і ти потім неосудний.
1: Бо, вибачте, я набухався, я не знав. <laughs> Слухай, я просто я сподіваюся, що ніхто після прослуховування цього подкасту не візьме собі це в той в свій арсенал відмовок, тому що це. Mm-hmm. Бо тут ж є друга сторона медалі. А з однієї сторони, це може бути підставою для неосудності, з другої сторони, якщо ти, наприклад, в тому стані цієї білки, та mm-hmm. вчиняєш ДТП то це навпаки, тобі буде, тобі, тобі збільшать покарання. Це обтяжуюча обставина. Ну, ти
0: тут не зможеш сказати, що, типу, вибачте, проведіть мене через невисутність, я не міг керувати своїми діями.
1: Ну, типу, ти, типу, п'яним mm-hmm. сів за кермо, і це, в принципі, це все. Типу. От, і тут, знаєш, типу, як, як який злочин, типу, виходить. Як
0: який злочин, і, до речі, ще як який стан, бо, наприклад, до тимчасового розладу так само відносять «Стан жінки постпартом після родів». Mm-hmm. Тому що там також ну, типу, бували кейси, я пам'ятаю колись навіть ну, не в практиці, але загалом з справами, якими я ознайомлювалася, були але випадки, коли жінка після пологів вона вбивала своїх дітей. Є окрема, до речі,
1: стаття за це в кримінальному кодексі. Якщо звернути увагу, 117, здається, зараз. Власне, її
0: через це і ви що такі випадки є. І це зумовлено, не скоріш за все, а зумовлено саме тим, що той момент ну, через певні біохімічні процеси, ну, скажімо, прост, банально кажучи неможливість керувати собою і усвідомлювати свої дії, це все біохімічні процеси в нашому мозку. Тому ми там розглядаємо юридичний і медичний критерій. І, власне, в той момент біохімічні процеси в той момент вони настільки по-іншому працюють, що жінка може і не хоче, але ну, якимось чином вона просто бере і вбиває свою дитину. Це також є психіатричною проблемою, і, відповідно, це визнається злочином, однак покарання там менше жорстке, ніж за умисне вбивство, наприклад, стаття 115, якщо порівняти санкцію статті. Тому до такого тимчасового розладу психічної ідеальності насправді може відноситися Будь-що, що що абсолютно виробило тебе як особистість, і ти не міг в той момент взагалі керувати собою своїми діями. Але знову ж таки, тут важливо пам'ятати, що це вже буде встановлювати експертиза, і там змімікрувати так само нічого не вийде. Ну, тобто, якщо говорити просто «та, я там не міг, не могла», ви розумієте, в мене взагалі провал в пам'яті, амнезії, нічого не пам'ятаю. Повірте, експертиза це встановить. Тому тут просто важливо розуміти, що такі вид е, психічного розладу також розглядається в контексті неусудності. Е, ще є два. Е, наступний це е, е, його називають недумством або олігофренія. Це є медичний термін, який позначає особу, яка з народження через певні там генетичні мутації, модифікації, чи просто от вона такою народилася, власне в неї є ця розумова недорозвиненісті, я можу так казати? Ну, я не знаю, чесно кажучи. Ну, власне, що особа не може усвідомлювати повноцінно те, що вона робить і керувати своїми діями в силу свого здоров'я і в силу того, що вона е, такою народилася. Тобто це не є щось набути, це є вроджене. Ось таким чином можна пояснити. І, власне, тут, ну, мені здається, все доволі зрозуміло угу. в цьому контексті, що стосовно такої особи, одразу будуть, напевно, розглядатися заходи медичного характеру. А, і, ну, скоріш за все, там і, в принципі, потім ніякого покарання як такого не буде. Тому що в більшості випадків е, люди з таким діагнозом, вони, ну, живуть з таким діагнозом, як би це не звучало. Ну, і четверта група – це інші хворобливі (свіс) стани психіки. Коротше, все, що не входить в три, законодавець запхав четверту, це, до
1: речі, улюблена штука законодавця. Дати перелік з п'яти пунктів, а шосте з тебе поставити інше?
0: З одної сторони, це, як то кажуть, може давати шанс на зловживання, але з іншої сторони ми розуміємо, що кожен випадок є дуже унікальний. І не можна отак категорійно підводити під одну риску абсолютно всіх. І тому тут законодавець так само дає можливість, по-перше, на розгляд суду все з'ясувати, зрозуміти, чи реально особа може бути неусудною, і дає можливість судовим експертам, як то кажуть, пробувати встановити цю істину, а що дійсно було в голові в людини в той момент, коли вона вчиняла злочин.
1: А, і тут, до речі, якраз той нюанс а, про те, що наявність у людини, в принципі, якогось психічного розладу чи хвороби не означає одразу визнання її неосудною, uh-huh. оскільки треба встановити, що це саме от на момент цього злочину. Вона перебувала а, там, наприклад, що ми говоримо про ті стани, які можуть бути, які типу мають момент ремісії, та? Uh-huh. нам треба говорити, що от вона мала цей загострений стан, наприклад, там, шизофренії, та? uh-huh. от, а, а не перебувала тоді в ремісії. Чому це важливо? Тому що... А, я зайшла досліджувати серійних вбивців. Чому? Тому що, в принципі, у всіх, якщо згадується якесь жахіття, згадується якесь особливе жорстоке вбивство, серійні вбивці, маньяки, тому подібне. І... Я зайшла це питання досліджувати, і я зараз почну говорити. Я, я скажу про двох відомих серійних е, в, в серійних вбивцях. Ну, не так як другий варіант не дуже вбивця, бо він безпосередньо сам нікого не вбивав, але все одно. Е, перший це Джефрі Дамер, про mm-hmm. якого вийшов серіал і документалка. І якраз е, там була така цікава річ, що е, його адвокат сказав, що я вам доведу, що він е, хворий, але не злий, Mm-hmm. І, ну, типу, ви, напевно, знаєте, що його в результаті визнали здоровим, тобто він відбував покарання. Але там була така цікава історія про те, що він говорив про те, що він не міг усвідомлювати своїх mm-hmm. дій, він там страждав на якусь психічну хворобу. В результаті там таки визнали, що в нього були певні психічні розлади. Але навіть наявність цих розладів не означала, що він mm-hmm. неосудним. Чому? Тому що, коли комісія вийшла, вони сказали, що а, в нього була така річ, що він хотів, щоб жертви, вони з ним проводили певний період часу. І якщо особа достатній період часу з ним проводила, тоді він її відпускав і не вбивав. А якщо ж вона там відмовлялася чи якісь там інші обставини впливали на це, то він, відповідно, вже після того вбивав людину. І якраз вони сказали, що цей факт того, що він міг відпустити особу там за певних обставин вказує на те, що він міг кривати своїми діями. Тобто він mm-hmm. розумів, типу, в нього була чітка мета, типу, я хочу, mm-hmm. щоб там людина провела зі мною якусь кількість часу. Людина відмовляється це робити. Я, типу, буду її а, типу, я тоді рішу її вбити. А, от це звучить доволі страшно, от, але в принципі, і ти в. Коли чуєш ці історії, дивишся цей серіал, ти думаєш, типу, Та, реально, типу, чувак, щось не, ну, не в собі. Але, типу, американська система так побудована, що типу, недостатньо просто сказати: типу, що от в нього є психічні розлади. Вони реально дослідили, що там, попри наявність можливих психічних відхилень, mm-hmm. в нього є, була ось ця здатність керувати діями. І другий це по Чарльзу Менсону, mm-hmm. якого. Його не визнали неосудним. Тобто, його визнали винним в підбурюванні uh-huh. до вчинення бивств створені того культу, який в результаті потім вбив... Я забула, як звали того режисера, але ви, напевно, бачили сюжет одного разу в Голлівуді, який, в принципі... Шерон Це вона
0: була вагітна. поланські.
1: Планські, от. І ви, якщо бачили одного разу в Голлівуді, ви, mm-hmm. в принципі, в курсі сюжету, там, типу, Таранчіно пішов в трошки іншу сторону, але, в принципі, це історія Чарльза Менсона. І по Мансону теж визнали ряд психічних хвороб, і то доволі там великий був список. І... Попри це, все одно його, ну, типу, визнали у судом, він відбуває покарання. Здається, він досі живий відбуває покарання. От. І тому це не є, знаєте, типу, як там квиток на примусові заходи mm-hmm. медичного характеру, бо є ще ряд обставин, які треба довести. І це ще й залежить від правової системи, в якій ви перебуваєте. Тому що, наприклад так діє в Україні. Ми маємо е, осудність, неосудність, обмежену осудність. Тоб, взагалі ми тут чіпати не будемо. Mm-hmm,
0: так, я пропоную не лізти туди, бо, ну, Ту якщо чесно, навіть, ми до кінця не розуміємо, що е, ну, таке ну, обмежена осудність. Мені здається, я навіть не зустрічала таких вироків. Е,
1: я теж не Точніше, знаю. Точніше, рішень,
0: е, та, де би могло йтися про обмежену осудність. Я знаю,
1: що таке обмежена дієздатність. Так. <laughs> От. І в Штатах, наприклад, взагалі в деяких, оскільки, ну, типу, ви там орієнтуєте, що в Штатах є різна система законодавства, в тому числі кримінального, яка різниця від штату до штату, і в деяких Штатах взагалі немає такого поняття, як те, що Uh, особа може бути в стані неусудності, Тобто особа mm-hmm. не може застосовувати Пану ось це. Тепер, штати,
0: в яких є смертна кара. Uh, uh, я не
1: знаю. Я не пригадую, що це були за штати, але там є така річ. Це такий прикольчик uh,
0: uh, мав бути Март. Ти мали посміятися. Ти кажу, а, не осудно, знаєш, все, тебе зразу на смертну кару. Ха-ха-ха. Я, я, я
1: просто дуже той, дуже так юридично підійшла до цього питання. Я ж не перевірила,
0: які штати типу, маються. Я і не можу казати, що я знаю. Добре, треба Просто посміятися, і все. Я тебе не питалася, які саме штати. Все, добре. Якщо наступного епізоду я буду дуже багато сміятися
1: <рес> з фразою Марічки, то ноги ростуть звідси. Але одним mm-hmm. словом. Mm-hmm. <рес> але, до речі, там типу, все одно є така річ, що якщо вони зрозуміють, що ти маєш якісь психічні розлади, mm-hmm. вони тебе, типу, не, ти не будеш відбувати покарання звичайні в'язниці. І
0: ще важливий момент це суд присяжних, тому що в багатьох випадках суд присяжних, в принципі, може бути до лампочки оті всі медичні документи і тому подібне. Тобто, якщо вони за своїм внутрішнім переконанням приймуть рішення, що попри все ти є неусудний, вони виносять рішення, рішення по неосудності. Але я не впевнена, чи в таких справах суд присяжних може приймати такі рішення, тому що воно належить до особливої категорії науки. Розумієш? Тобто, що це ну, не може... Ну, точніше, людина не може, так як ми говорили про те, що не може людина сама собі вирішити, що хтось осудний, хтось неусудний. Це вирішує суд. Але ну, тим не менш...
1: Там той суд присяжних може вирішувати, чи е, люди зловживали своїми корпоративними правами. Як це? Там є, е, боже, ця штука в Штатах, це, та й в нас це заборонено, що якщо ти знаєш Якщо тобі відомо, що якась компанія буде здійснювати випуск акцій додатковий чи ще там щось, uh-huh. а, і ти знаєш, що відповідно вони там зростуть чи впадуть ціни, ціні, і через це ти вирішуєш на біржі їх там купити чи продати, бо в тебе є uh-huh. ось ці от знання, це якось називається, якась там привилеч, щось, щось там. І я знаю, uh-huh. що навіть в такі, типу, складні справи, які стосуються корпоративних е- прав фондової біржі, навіть там сидять присяжні, які можуть, типу, взагалі не розумієте, як працює біржа, але вони можуть вирішувати, чи був там умисел, чи знала особа, що будуть випущені ті акції, вона навмисно комусь про це розповіла. Всьому якраз є прикол,
0: що це набираються люди, Типу їх називають layman person. Uh-huh. Це люди, які не мають ніякої юридичної освіти, вони не мають бути скажімо так, спеціалістами в тій чи іншій сфері, де буде розглядатися справа. Якраз мені здається і добре, що ті люди не шарять, тому що вони е, приймають рішення е, на підставі того, хто їх ліпше переконав. Ну, ось, і якщо
1: чувак сказав, типу, вибачте, я не знав. Я був трошки, ну, типу, я був в стані сп'яніння. Я, яке там сп'яніння? Як, Патологічне.
0: Патологічне сп'яніння? Прийшов прямо засідання в стані (ріст) птологічного сп'яніння. Це ж такий дуже чорний гумор пішов. Але, окей, anyway, насправді та ключове в цій ситуації, що має бути меч юридичного uh, критерію і медичного критерію. І при тому не кожне психічне захворювання буде означати, що ти зразу по дефолту не усудний. Ні. Тобто от ми там перелічили групи, mm-hmm. ви можете собі, до речі, почитати... Взагалі, я колись курсову писала на другому курсі по неусутності. І, ну, я дуже багато досліджувала матеріалу, і я дуже багато, до речі, дивилася відео, власне, такі, типу, записи а-ля інтерв'ю, коли проводять психіатри з пацієнтами, з шизофреніками, з епілептиками. Ну, тобто, люди, які мають ці захворювання, страждають на ці розлади. Це було мега цікаво дивитися. Власне, з точки зору якогось наукового інтересу, там, з точки зору емоційного це було дуже складно, тому що ну, перед тобою людина, але вона ніби, ну, як не, не, не така, знаєш, ну, ні, ну, я не хочу говорити такі речі, як не така, чи щось, ну, просто вона інша. І... Ти розумієш, що це точно речі, які ти не зможеш змімікрувати, і ти розумієш, що ну, ці випадки, ну, вони дійсно впливали на її здатність керувати своїми діями. Тому неосудність – це, на перший погляд, на ну, їх ми пояснили, я сподіваюся, досить просте поняття, але на практиці це дуже складно. І через це м- завжди є тривалі розгляди, завжди є багато експертиз для того, щоб встановити цю, як то кажуть, відносну іспиту, бо Василь Тимофійович Нор казав, що абсолютно істини не існує. Ніхто не може її досягти. Так, щоб встановити хоч якусь оцю істину в справі і все ж таки дійти до висновку, чи особа осудна, чи не
1: Ну і напевно ще той момент, що неосудність, чи наявність психічного розладу, чи намагання змавпувати психологічний розлад, це не є квиток на волю чи уникнення відповідальності. Mm-hmm. Ніколи... І не є
0: тим, чим ти можеш пишатися Ta. в першу A-a, чергу.
1: От, бо, в принципі, типу, кримінальний кодекс побудований так, щоб люди несли відповідальність. І mm-hmm. а, там є випадки, які передбачають звільнення від відповідальності, або коли кримінальна відповідальність не настає. Mm-hmm. І вони доволі чіткі. І, там, наприклад, перебування в стані необхідної оборони. Mm-hmm. А, типу, ми розуміємо це. От. І неосудність – це теж один з тих випадків, коли особи звільняють від кримінальної відповідальності, але це не означає, що її відпускають в нікуди, живи собі далі, навіть якщо ти можеш встановити суспільну небезпечність в силу а, того психічного розладу, на який ти не маєш впливу. Uh-huh. Ми все одно типу, про тебе подбаємо і там, призначимо, наприклад, ці ж самі а, примазові заходи медичного характеру.
0: Угу. Uh-huh. Так, да, саме так. Тому на цьому ми будемо завершувати наш сьогоднішній епізод. Е, нагадуємо, що ви можете слухати нас на таких платформах, як е, Google, Apple Podcasts, е, е, Spotify, е, Castbox, е, Господи, як називається? NV. Так, mm-hmm. NV подкасти. І SoundCloud. SoundCloud. Боже, я забула за SoundCloud. Це наш основний хостинг нашого подкасту. Боже, прости мені. Так само підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш інстаграм. Чекайте оновлень, тому що вони незабаром будуть і реально ми не, не гонимо. І також підписуйтесь на наших партнерів Септо.